0: Hoofdstuk 11 van boek 1 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 11 van boek 1 Vronsky had nooit een eigenlijk familieleven leren kennen. Zijn moeder had van haar jeugd af in de wereld geschitterd en had gedurende haar huwelijk en vooral na die tijd vele romans doorleefd, die algemeen bekend waren. Hij kon zich zijn vader ter nood herinneren. Hij was in het pagekorps opgevoed en daaruit ontslagen trad hij terstond als jong schitterend luitenant in de kring der petersburger officieren hoewel hij nu en dan de petersburger grote wereld bezocht had hij al zijn liaisons daarbuiten in de demi-monde aangeknoopt na dit wilderig en grof zinnelijk leven te petersburg leerde hij te Moskou voor het eerst de bekoorlijkheid van de omgang kennen met een lief, onschuldig meisje van goede huizen, dat hem genegenheid toedroeg. Het viel hem volstrekt niet in dat er in zijn houding tegenover Kitty iets onbehoorlijks lag. Op de bals danste hij meestal met haar. Hij bezocht haar huis, sprak met haar, wat men gewoonlijk in gezelschap spreekt. Allerlei onzin, waar hij onwillekeurig betekenis in legde. Niet tegenstaande, hij niets tegen haar gesproken had, wat hij niet in het bijzijn van anderen had kunnen zeggen, gevoelde hij toch dat zij zich al meer en meer van hem afhankelijk maakte. En hoe meer hij dit besefte, des te aangenamer werd het hem. En zijn gevoel voor haar nam toe in tederheid. Hij besefte niet dat zijn gedrag tegenover haar een bepaalde naam had, dat het de verleiding van een jong meisje was zonder het plan haar te trouwen en dat deze manier van handelen een daar vele slechte gewoonten was van zulke schitterende dandy's als hij. Hij hield zich voor de eerste die zulk een genoegen had uitgevonden en verheugde zich over die ontdekking. Indien hij had kunnen horen wat de vorst en de vorstin diezelfde avond bespraken indien hij zich op het standpunt der familie had kunnen verplaatsen en vernemen dat Kitty ongelukkig zou worden indien hij haar niet wilde huwen. Dan zou hij zich zeer hebben verwonderd en het volstrekt niet hebben geloofd. Hij kon niet geloven dat die omgang die hem en vooral haar zulk een heerlijk genot bereidde slecht zou kunnen zijn en nog minder zou hij hebben geloofd dat hij verplicht was haar te huwen. De gedachte te trouwen was hem nog nooit in de zin gekomen, niet alleen omdat hij heel weinig van huiselijk leven hield, maar voornamelijk omdat hij, volgens de beschouwing van de wereld der ongehuwde heren, waarin hij verkeerde, een gehuwd man een bijzonder vijandig en bovenal een enigszins belachelijk wezen vond en toch gevoelde wronsky toen hij 's avonds het huis der tjerbatsj's verliet dat de geheime sympathische band die tussen kitty en hem bestond die avond zo vast aangesnoerd was dat er iets gedaan moest worden het was hem echter niet duidelijk wat. Dat is juist zo bekoorlijk, dacht hij, bij het huiswaarts gaan, terwijl hij na een bezoek bij de Tcherbatskis, zoals altijd een gevoel van reinheid en frisheid medenam, dat zeker ten dele daaraan toe te schrijven was, dat hij niet gerookt had. Dat is juist zo bekoorlijk, dat zij nog ik iets gezegd hebben en wij elkander door de stille taal der ogen en alleen door de klank der stem zo goed begrijpen, dat zij heden duidelijker dan ooit bekend heeft mij te beminnen. En hoe betoverend natuurlijk en vertrouwelijk is zij. Ik gevoel mij zelf beter, reiner, ik gevoel dat ik een hart heb en dat er iets goeds in mij woont. Die zachte, minnende ogen. Toen overlegde hij hoe het best de avond te besluiten. Naar de club? Een partij besique Champagne met Ignatov? Nee, Chateau des Fleurs. Daar vind ik Oblonsky. Couplet ik kan kan. Nee, dat is te vervelend. Naar haar. Nee, daar ga ik vandaag in geen geval heen. Daarom houd ik zoveel van de Tcherbatskis, omdat ik er zelf beter word. Ik ga naar huis. Hij ging rechtstreeks naar zijn kamer bij Dusso liet zijn avondeten bovenbrengen en lag spoedig, zoals altijd, in een diepe en gezonde slaap gedompeld. De andere dag, smorgens om elf uur, reed Vronsky naar het Petersburger station om zijn moeder op te wachten. De eerste die hij ontmoette was Oblonsky, die zijn zuster Anna afhaalde. Zo, doorluchtigheid. Wie wacht je hier toch op? riep Oblonski hem tegemoet. Mijn moeder, antwoordde Vronski lachend, drukte hem de hand en ging met hem de brede trappen op. Zij komt van Petersburg. Ik heb gisteren tot twee uur op je gewacht. Waar ben je toch van de Tjerbatskis heen gereden? Naar huis, ik moet bekennen dat ik me gisteravond zo wel gevoelde dat ik geen lust had ergens anders heen te gaan. Aan het brandmerk herken ik het moedige Ros. Een verliefde knaap aan zijn ogen declameerde Stefan weer even als vroeger voor Lewin. Vronsky sprak hem niet tegen, maar veranderde terstond van gesprek. Wie verwacht gij dan vroeg hij ik een mooie jonge vrouw eh eh honnisoir qui mijn zuster anna o oh, anna karenina gij kent haar zeker ik meen van ja maar ik weet niet recht ik herinner het mij waarlijk niet antwoordde Vronsky verstrooid daar hem, bij de naam Karenin, iets vervelends en geaffecteerds voor de geest zweefde. Maar Alexis, Alexandrovich, Karenin, mijn beroemde zwager, kent gij stellig wel. Die kent de hele wereld. Ja, zie je, ik ken zijn naam en roem van horen zeggen. Ik weet dat hij een wijs geleerd Godvrezend man is Maar ge weet Dat is niet in mijn Not in my line Sprak Fronski Ja, hij is een zeer merkwaardig man Een beetje conservatief Maar toch een uitmuntend mens Merkte Stefan aan Ja, een uitmuntend mens Des te beter voor hem Sprak Fronski glimlachend Zo ben jij hier wende hij zich tot de hooggewassen oude bediende zijn moeder, die aan de deur stond. Kom binnen. Vronsky werd behalve in het algemeen door Oblonsky's beminnelijkheid nu in het bijzonder door de band die hem met Kitty verbond aangetrokken. Heb je gisteren mijn vriend Lewin ook leren kennen? vroeg Stefan arkadiewitsch Ja, maar hij verliet het gezelschap zeer vroeg. Een flinke, aardige vent, waar? vroeg Oblonski. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind dat alle Moskouers, alleen die met wie ik nu spreek uitgezonderd, voegde hij er schetsend bij, iets ruws hebben. Zij gaan dadelijk op de achterste poten staan ergeren zich om niets en doen alsof zij het alleen weten Stefan lachte ja, ge hebt gelijk daar is iets van aan wel, zal de trein haast komen wende hij zich tot een beambte de trein is nabij werd hem geantwoord de ophande zijnde aankomst van de trein werd zichtbaar aan de toenemende beweging en bedrijvigheid op het perron het heen en weer draven der pakdragers het verschijnen van de gendarmen en aan de grotere aandrang van het publiek nee sprak Stefan, die de lust niet kon weerstaan wronsky iets van lewin's plannen op kitty mede te delen gij hebt mijn lewin toch niet juist beoordeeld hij is weliswaar, soms wat zenuwachtig en kan dan wat onaangenaam worden. Maar hij kan ook zeer bemindelijk zijn. Het is een heerlijke, oprechte natuur. Hij heeft een hart van goud. Maar zie je, gisteren had hij een bijzonder reden, voegde hij er met een veelbetekenend lachje bij, om of heel gelukkig, of heel ongelukkig te zijn. Vronsky bleef staan en vroeg op de man af Wat meent gij daarmee? Heeft hij je schoonzuster misschien ten huwelijk gevraagd? Dat kan heel wel mogelijk zijn, antwoordde Stefan arkadiewitsch Het kwam mij gisteravond zo voor. Als hij nu s'avonds zo vroeg is weggegaan en slecht gehumeurd was, dan zal er wel wat van aan zijn. Hij bemint haar reeds lang. Het spijt mij zeer. Zo? Ik geloof dat zij wel op een betere partij kan rekenen en het hoofd vier opheffend wilde hij weer verder gaan. Ofschoon, ik ken hem ook nog te weinig, voegde hij er nog bij. Ja, dat is een fatale toestand. Daarom laten verreweg de meesten zich ook liever met de Therese's in. Hier bewijst een slecht succes alleen dat men geen geld genoeg heeft, maar daar ligt onze gehele waarde op de weegschaal. Daar komt de trein. De trein kwam voor en deed het perron dreunen. Nog voor hij stil stond, sprong een vlugge conducteur van de loopplank en liet zijn fluitje horen. Na hem sprong de ene ongeduldige passagier naar de andere eruit, een gardeofficier met stramme houding en strenge blik, een bewegelijk jong koopman, die met zijn tas in de hand opgeruimd de wijde wereld inkeek en een boer met zijn knapzak op de rug... Vronsky, die naast Oblonsky stond, keek in de wagons, monsterde de uitstappende passagiers en had zijn moeder geheel vergeten. Hetgeen hij zo even van Kitty gehoord had, verheugde hem. Zijn ogen schitterden. Hij voelde zich overwinnaar. Gravin Vronsky bevindt zich in deze afdeling, sprak de vlugge conducteur, terwijl hij langs Fronski heen ging. Deze woorden wekten hem weer uit zijn dromerij en herinnerden hem aan zijn moeder. In zijn hart koesterde hij eigenlijk geen grote achting voor zijn moeder en zonder zich daar duidelijk van bewust te zijn, beminde hij haar ook niet. Maar naar de begrippen van de kring waarin hij zich bewoog, en volgens zijn opvoeding kon hij zich tegenover zijn moeder geen andere betrekking voorstellen als die van eerbied en gehoorzaamheid. En hij bewaarde de uitwendige schijn des te meer, hoe minder hij haar in zijn hart achtte en lief had. Hij volgde de conducteur naar de aangewezen wagon. Toen hij de coupé binnen wilde gaan, moest hij wijken, om een uitstappende dame de weg vrij te laten. Hij maakte een verontschuldiging en wilde binnengaan, maar moest nog eens even naar haar omzien, niet omdat zij zo bijzonder schoon en haar gehele verschijning gedistingeerd en aanvallig was, maar omdat, in de uitdrukking van haar lief gelaat, toen zij hem voorbijging, iets bijzonder teders en vriendelijks was gelegen. Toen hij omzag, wendde ook zij tegelijk het hoofd om. Een paar schitterende, grote ogen, die door dichte wimpers zeer donker schenen, rusten opmerkzaam en vriendschappelijk op zijn gelaat, als deden zij moeite hem te herkennen, om dan terstond over de naderdringende menigte Heen te glijden, als zochten zij daar iemand. Die korte blik was voor Vronsky voldoende geweest om op te merken dat een glans van bedwongen levenslust op haar gelaat, tussen de schitterende ogen en de rode lippen speelde, alsof een overvloed van het een of ander haar zo vervulde dat het zich tegen haar wil in de glans van haar blik en haar lach verriet. Zij temperde met opzet het vuur haar ogen, maar het mocht haar niet gelukken dat geheel te verbergen. Vronsky stapte in de wagen. Zijn moeder, een magere oude dame, met zwarte ogen en grijze krullen, kneep de ogen half dicht terwijl ze haar zoon opnam en plooide haar dunne lippen tot een lachje. Zij richtte zich uit de kussens op, gaf de kamenier haar reistasje over en stak haar zoon de kleine, dorre hand toe. Nadat hij deze had gekust, hief zij het hoofd omhoog en kuste hem. Hebt ge het telegram ontvangen? Gij zijt, goddank, gezond. U heeft een goede reis gehad, nietwaar? Op dat ogenblik trad de dame die hij het eerst ontmoet had, weer aan de deur. ''Hebt gij uw broeder niet gevonden?'' vroeg mevrouw Vronsky. Nu viel het Vronsky in, dat zij Anna Karenina zijn moest. ''Uw broeder is hier,'' sprak hij. ''Neem mij niet kwalijk, dat ik u niet terstond herkende. Wij hebben elkander vroeger zo vluchtig ontmoet, dat u zich mijner ook wel niet meer zal herinneren. O oh nee, maar ik zou u toch herkend hebben, want uw mama heeft de gehele reis door over u gesproken. Maar mijn broeder schijnt toch niet hier te zijn. Haal hem toch hier. Alessia, sprak de oude gravin. Vronsky trad op het perron en riep, O oh Blonsky, hier! Anna Karenina, wachtte echter niet tot haar broeder bij haar kwam. Zodra zij hem gewaar werd, ging zij met vaste tred het perron op en toen zij hem ontmoette, sloeg zij met buitengewoon vrije en bekoorlijke beweging haar linkerarm om zijn hals, trok hem naar zich toe en kuste hem hartelijk. Vronsky zag haar onafgewend aan en wist zelf niet waarom hij glimlachte. Daar het hem inviel dat zijn moeder wachtte, ging hij weer naar de wagen terug. Niet waar, zij is bekoorlijk, zeide de gravin. Haar echtgenoot wees haar de plaats naast mij aan en ik verheugde mij daar zeer over. Wij hebben de gehele reis over gekeuveld. En gij, men zegt, vous filet le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux. Ik weet niet wat u daarmee meent, mama, antwoordde de zoon koel. Zullen wij gaan, mama? Anna Karenina trad weer naar de wagon om afscheid van de gravin te nemen. Nu, gravin, gij hebt uw zoon en ik mijn broeder gevonden. Mijn geschiedenissen waren nu ook al ten einde en ik zou u niet meer hebben kunnen vertellen. Nee, nee, sprak de gravin, met u zou ik de hele wereld door kunnen reizen zonder mij te vervelen. Gij zijt een van die innemende dames waarmede het even aangenaam is te spreken als te zwijgen. En denk nu maar niet te veel aan uw zoon. Het is toch onmogelijk altijd bij elkaar te zijn. Anna Arkadievna wende zij zich ophelderend tot Vronsky. Heeft namelijk een zoon van acht jaar, die zij nog nooit heeft verlaten. En nu kwelt haar de gedachte hem alleen achtergelaten te hebben. Ja, wij hebben de gehele tijd ik van mijn en de gravin van haar zoon gesproken en een lachje dat hem gold verhelderde haar gelaat. Dat zal u zeker wel verveeld hebben, antwoordde hij. De bal der coquetterie die zij hem toegeworpen had opvangend zij wilde het gesprek klaarblijkelijk niet op die toon vervolgen en wende zich weer tot de oude gravin ik ben u wel verplicht de reis is mij zo kort gevallen als nooit tevoren en ik heb nauwelijks gemerkt dat wij aan het eind waren tot weerziens gravin nu vaarwel mijn lieve antwoordde deze laat mij eerst nog uw mooi gezichtje eens kussen als oude vrouw mag ik ronduit zeggen dat ik u hartelijk lief heb gekregen hoe afgezaagd deze frase ook was Anna Karenina nam ze voor waarheid aan en ze deed haar zichtbaar genoegen zij bloosde boog zich voorover en liet zich kussen. Daarna richtte zij zich weer op en stak Vronsky de hand toe. Hij nam de hem aangebodene kleine hand in de zijne en verheugde zich over de krachtige druk waarmede zij de zijne schudde. Daarna ging zij met vlugge tred naar buiten. Zij is allerliefst, sprak de oude dame. Datzelfde dacht haar zoon ook. Zijn ogen volgden de sierlijke gestalte tot zij verdween. Toen zag hij door het venster hoe zij op haar broeder toetrad, diens arm nam en terstond een levendig gesprek met hem begon, dat klaarblijkelijk geen betrekking had op hem, Vronsky, en dat hinderde hem. Dus mama, alles is wel? Alles wel, uitstekend. Alexander was zeer wel en Marie is heel mooi geworden. Zij is zeer interessant en zij begon over alles te spreken waar... Zij het meest belang instelde Over de doop Van haar kleinzoon Het doel haar reis naar Petersburg En over de buitengewone Goedgunstigheid Van de keizer Jegens haar oudste zoon Daar komt Larenti aan Sprak Fronski Uit het venster ziende De oude hofmeester Die de gravin Altijd op reis begeleide Trad binnen om te melden dat alles in orde was. De gravin stond op om te vertrekken. Ja, laten wij nu gaan, zei de Vronsky. Nu is de grootste drukte voorbij. De kamenier nam het hondje, de huishofmeester met een pakdrager de bagage en Vronsky bood zijn moeder de arm aan. Toen zij de wagon wilden verlaten, liepen hen enige mensen, waaronder de stationschef, met verschrikte gezichten voorbij. Er was klaarblijkelijk iets ongewoons voorgevallen. Wat, waar, is er iemand overreden? Hoorde men roepen. Stefan arkadiewitsch was ook met zijn zuster teruggekomen en met verschrikt gelaat, stonden beide onder het raampje van de wagon. De dames traden weer in de wagon terug. Fronsky en Stefan gingen echter met de menigte mede om de bijzonderheden van het ongeval te vernemen. Een der wisselwachters had, of door dronkenschap, of doordat hij zich te dicht in zijn pels gewikkeld had, de aankomende trein niet bemerkt en was overredend geworden. Oblonski en wronsky zagen het verminkte lijk. Oblonski leed zichtbaar onder deze indruk. Zijn gelaat was verwrongen en hij kon nauwelijks zijn tranen bedwingen. O, indien u dat gezien had, gravin, zeide hij. Stel u eens voor, zijn vrouw wierp zich over het lijk. O, oh, hoe verschrikkelijk! Ach, Anna, als gij dat gezien had! O, oh, hoe vreselijk! Vronsky daarentegen zweeg. Zijn schoon gelaat was ernstig, maar rustig. Men zegt dat die man een zeer talrijk gezin alleen te onderhouden had, klaagde Stefan. Zou men iets voor haar kunnen doen? vroeg Anna met bewogen stem. Vronsky zag haar aan en verliet dadelijk de wagon. Toen hij enige ogenblikken later terugkeerde, was Stefan arkadiewitsch reeds druk met de gravin in gesprek over een nieuwe zangeres terwijl zij ongeduldig naar de terugkomst van haar zoon uitzag. Nu gingen ze allen gezamenlijk weg. Aan de uitgang van het station kwam de inspecteur hen achterop. U heeft mijn collega 200 roebels gegeven. Ik ben zo vrij u nadere inlichting te vragen hoe dat geld moet worden besteed. Natuurlijk aan de weduwe geven, antwoordde Vronsky, de schouders ophalend. Ik begrijp niet hoe men daar nog naar kan vragen. Dat hebt gij gegeven, riep Oblonsky uit. En zich tot zijn zuster wendend, voegde hij erbij. Dat is mooi, waarlijk heel mooi, nietwaar? Een uitmuntende kerel. Vaarwel, gravin. Ik heb de eer u te groeten. Toen Anna in de coupé plaats nam, werd Stefan met verwondering gewaar dat haar lippen trilden en dat zij met moeite haar tranen weer hield. Wat deert je, Anna? vroeg hij, toen zij enige honderd stappen gereden hadden. Dat is een slecht voorteken, antwoordde zij. Kom, nonsens. Gij zijt hier wel behouden aangekomen en dat is de hoofdzaak. Gij kunt niet vermoeden hoezeer ik op je hulp reken. Wat ik al niet van je verwacht. Kent gij Fronsky reeds lang? Ja, gij weet toch zeker hoe wij hopen dat hij Kitty zal trouwen. Zo sprak Anna zacht. Maar nu willen wij van je eigen aangelegenheden spreken, voegde zij erbij, als wilde zij iets anders van zich afzetten. Ik heb uw brief ontvangen, en daar ben ik nu. Ja, en ik heb al mijn hoop op je bemiddeling gevestigd. Nu, vertel mij dan alles. En Stefan begon zijn verhaal, toen zij tot... Voor zijn woning waren gereden, liet Oblonski zijn zuster uitstappen, drukte haar zuchtend de hand en reed zelf door naar het gerechtshof. Einde van Hoofdstuk 11 van Boek 1.